0: Dr. Shop. E-Commerce-Erfolgsrezepte. Dr. Sebastian Decker ist das Gesicht von Evolve Digital und Trainer der Google-Zukunftswerkstatt. Mit seinem Podcast bietet er Online-Shop-Betreibern und ihren Mitarbeitern direkt umsetzbare Lösungen in den Bereichen Conversion-Optimierung sowie der Vermarktung über Google-Ads und SEO. Zu Risiken
1: und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Dr. Decker.
0: So organisierst du als Online-Shop-Betreiber deinen Alltag. Viele Online-Shop-Betreiber, Inhaber, egal ob sie Mitarbeiter haben oder noch keine Mitarbeiter haben, haben immer ein Problem. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Dinge, die ich erledigen muss, von irgendwie neue Produkte einpflegen, muss neuen Content erstellen, ich muss mich um meine Performance-Marketing-Kanäle kümmern, ich muss mich um meine Mitarbeiter kümmern, ich muss mich um meine Finanzen kümmern. Es gibt so viele verschiedene Aufgaben und auch so viele verschiedene Chancen und Möglichkeiten. Ich hatte in der letzten Folge mit Chris Wende darüber gesprochen, wie du dir richtig Ziele setzt, wie du einen richtigen Aktionsplan aufstellst und das Ganze auch richtig priorisierst. Heute soll es genau darum gehen, wie schaffst du es jetzt, deine To-Dos, deine wichtigen Dinge, die du umsetzen solltest, wie schaffst du das auch entsprechend zu erreichen? Denn wenn es bei dir am Ende so ist, dass du gefühlt eigentlich an deinem Tag nicht irgendwie acht, neun, zehn Stunden arbeiten müsstest, sondern am liebsten hätte dein Tag 36 und nicht 24 Stunden, da machst du wahrscheinlich etwas falsch. Und wenn sich das schon über Jahre oder auch mehrere Monate nur so ist, dann ist das wahrscheinlich ein Zustand, der nicht daran liegt, weil deine Umwelt das Ganze bedingt und du einfach nur zu viel zu tun hast, sondern weil du dich selbst schlecht organisierst. Und immer wieder, gerade in Deutschland ist es so, man ist stolz darauf, wenn man viel arbeitet. Und <lacht> ähm, ja, das kann ich verstehen. Auch ich arbeite gerne viel, ja, aber die Frage ist, ob das richtig ist, wenn darunter vielleicht die Gesundheit leidet. Man merkt, man kommt vielleicht doch nicht so schnell voran, wie man möchte. Und da auch für Kunden, für die wir Dinge umsetzen, für die wir Performance-Marketing übernehmen, für die wir Conversion-Optimierung machen, schalten wir auch immer wieder Chris Wende dazu. Denn wir als Agentur übernehmen ja nicht immer alles. Als shop hast du immer noch andere Themen in der Hand. Du spielst uns ja auch gewisse Informationen, gewisse Dinge zu. Und wenn du da Unterstützung brauchst, Dinge einfacher mit Leichtigkeit entsprechend umzusetzen, dann ist Chris hier der richtige Ansprechpartner. Heute hier Teil 2, Chris, vom zweiten Interview hier. Ich freue mich, dass du dir wieder hier entsprechend die Zeit nimmst. Chris, ich steige gleich mit der Frage ein. Wie ist deine Meinung dazu, wenn ich sage, boah, ich habe immer so viel zu tun, ich arbeite so viel, das ist ja richtig geil. <lacht> ja,
1: als erstes, ne, danke, dass ich äh, ja, wieder dabei sein kann. Sehr gerne. Und ähm, ja, also das ist wirklich ein Phänomen, was du gerade selber ja sagtest, dass man sich damit berühmt. Hauptsache viel, viel, viel. Hauptsache mehr Arbeit äh, und dann wird schon alles gut. Aber das ist wirklich ähnlich wie, ich hatte letztes Mal so ein Bild, ne, eine Fliege in einem Auto, Sommer, Sommer ist es heiß, die Fliege fliegt immer wieder vor die Scheibe und merkt aber nicht, dass sie da nicht rauskommt ne, und wiederholt das und fliegt noch mal härter vor die Scheibe. Aber da ist es das wird sich nicht dein Ergebnis ändern. Also ne, dann ist es lieber smarter, um bei diesem Bild mal zu bleiben. Wir gehen ja nochmal gleich explizit darauf ein, was das für die Shopbetreiber heißen kann, aber die ja. Scheibe runter zu probbeln und dann einfach rauszufliegen. Ne, und ähm, es ist wirklich so ein Mythos, mehr Arbeit ist vielleicht mehr Ergebnis, aber das ist einfach Mythos
0: und nicht die Wahrheit. Ja, aber Chris, wie, wie kann ich denn jetzt, also wie priorisiere ich denn jetzt überhaupt richtig, wenn ich jetzt so eine riesen Liste habe und sage, ja, ich könnte SEO machen, ich könnte noch 20 Artikel mehr reinnehmen, ich möchte vielleicht noch einen weiteren Lieferanten dazu schalten, ich möchte hier meine Ads optimieren, ich möchte regelmäßig bei Instagram, Facebook und Covas posten. Newsletter veröffentlichen, eigentlich müsste ich meine E-Mails automatisieren, da müsste ich neue Mitarbeiter einstellen. Wie priorisiere ich da jetzt richtig?
1: Ja, ja da geht halt wirklich für sich ne, rauszufiltern. Und ich meine, das ist ja das, was ihr auch mit euren ne, Kunden ja. macht. Was sind zu welchen Zeitpunkten die richtigen Schritte für die nächsten Stufen sozusagen? Ne? Also es ja, macht absolut. ja auch, ich denke, da bist du äh, bei mir, nicht immer Sinn, zu jedem Zeitpunkt alles zu tun. Ja. Ja, und das ist auch, was viele gerade vielleicht auch am, ja, nach einem Jahr oder zwei immer noch tun, dass sie denken, hey, ich muss jetzt auf jedem Spielfeld sein. Ich muss jetzt alles gleichzeitig umsetzen. Ja. Und da geht es halt wirklich, sich zu Fragen ist das funktional? Also kommst du voran, wenn du 36 Stunden, Tage bräuchtest und die komplett vollpackst, vielleicht am besten noch weniger schläfst, äh, ne, auf deine... Gesundheit auch nicht so richtig achtest, das hast du ja auch schon Anfang so ein bisschen gesagt, macht das Sinn? Wird dich das langfristig zu dem Ziel bringen, das du hast oder eben nicht? Und da geht es halt wirklich zu schauen, wie wir in der letzten Folge auch schon ganz kurz angeteasert hatten, wirklich die Hebel für sich herauszufiltern. Also was sind die Dinge, die wirklich für dich jetzt die wichtigsten sind? Also was ist das, was in den nächsten 90 Tagen, einem halben Jahr wirklich ein großer Hebel ist, wenn du das einmal aufsetzt? sei es jetzt mit euch zum Beispiel, dieses Performance-Marketing komplett aufzusetzen, dass man jederzeit weiß, okay, da kommen einfach Besucher auf die Seite, es kommen regelmäßig Warenkorb Einträge und so weiter. Ne? Also das ist ja was, wo man einfach sagt, okay, das hat Vorrang vor anderen Dingen, die aber viele halt trotzdem gleichzeitig machen wollen, was ja. aber halt, wie gesagt, funktional ist und dass man dann halt auch schaut, okay, was kann ich auch abgeben, also auch das sehe ich viel zu oft, dass viele zu spät delegieren, dass viele zu spät ja. abgeben und alles noch bei sich behalten, weil sie sagen, okay, ich bin schneller, ich habe eine höhere Qualität. Ne? Und da ist es aber einfach sinnvoll, mal zu schauen, okay, was sind denn alles eigentlich einkommensproduzierende Aktivitäten von dir? was sind nicht-einkommensproduzierende Aktivitäten und schau mal, wie viel Zeit würdest du sparen, wenn du die nicht-einkommensproduzierenden Aktivitäten abgibst. Und was kannst ja. du mit der Zeit machen? Ja. Und dann halt wirklich zu schauen, dass man dieses Delegieren, das ne, ist ja dann auch eine Frage der Systeme, Leitfäden, dem Aufbau des Abgebens, ne, weil viele denken, wie gesagt, wenn ich es abgebe, ist es nicht die gleiche Qualität, aber das ist auch deine Verantwortung, dass es die gleiche Qualität ist, indem du die ja, Bedingungen ja. dafür
0: schaffst. Absolut, ja. Ich hatte jetzt auch... Ähm am Mittwoch mit einem Kunden von uns gesprochen, die jetzt auch weitere Mitarbeiter einstellen und die haben mir ja auch ihre Sorge gesagt. Ähm, wir haben da in der Vergangenheit sind wir schon ein paar Mal auf die Nase gefallen, wenn wir eine Mitarbeiter eingestellt haben und Co. Aber im Grundsätzlich haben die einmal bei der Einstellung Fehler gemacht, Erst die Leute eingestellt haben, die grundsätzlich eigentlich gar nicht unbedingt sich an das Unternehmen auch binden wollten, ja, sondern die da vielleicht einfach mal für so eine Phase rein wollten, sich einfach noch mal ausprobieren wollten. Irgendwie, ich sag mal auf 450 Euro mal eine Beschäftigung gesucht haben oder auf Teilzeit äh, neben dem Studium oder so. Aber eigentlich war was ganz anderes wichtig. Und das Nächste war, sie haben selber gar nicht klar ihre Standards definiert. Was sind die Standards, wenn du Produktfotos machst? Was sind die Standards, wenn du weiter Produktartikel, ähm, also auch mit Texten und Co. einpflegst? Wie sollst du das machen? Äh, hatten sich selber für sich gar nicht erstmal, für sich selber war es nicht 100 pro klar und hatten es dann aber den Mitarbeitern noch schlechter erklärt. Dann ist klar, dass das Ergebnis dann nur schlechter werden kann. Und deswegen, man ist am Ende für alles verantwortlich, sogar für die Ergebnisse von anderen Menschen bei mir aus dem eigenen Team. Ich glaube, das Absolut. ist da, ähm, ja, noch nochmal ganz, ganz wichtig. Aber Chris, nochmal einen Schritt zurück. Du hattest neben dem Delegieren noch eine Sache gesagt. Es ist nicht immer richtig, alles zu tun. Ja Und ich glaube vor allen Dingen, es, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Opportunities, Chancen als, als Online-Shop-Betreiber. Ja? Also es geht los bei verschiedenen Traffic-Kanälen. Ja, ob ich jetzt irgendwie Google-Ads, Facebook-Ads oder Instagram-Ads, also Meta-Ads mache, ob ich jetzt in TikTok reingehe, ob ich ähm, Native-Ads schalte oder ähnliches. Dann gibt es möglicherweise, baue ich ein E-Mail-Marketing auf, optimiere ich den Shop. Die Frage ist immer, am Ende, wenn ich auf einem State bin, wo ich mehrere Millionen im Monat mache, dann ist, kann, funktioniert es in der Regel nur Multi-Channel. Ja? Die Frage ist, was macht auf dem aktuellen State, auf dem ich jetzt vielleicht bin? Ja, wenn ich als shop 50.000 Monatsumsatz mache, Macht es eventuell noch Sinn, nur einen einzigen Kanal intensiv, aber das sehr, sehr gut zu bespielen? Wenn ich aber in der Regel bei 150.000, 250.000, 350.000 Monatsumsatz bin oder dahin will, dann muss ich irgendwann ab einem bestimmten Level einen weiteren Kanal zum Beispiel dazu dazunehmen. Würde ich jetzt, wenn ich aber starte, mit zwei, drei Kanälen starten? Nein, dann ist es irgendwo eine riesen Zeitverschwendung äh, und ich mache am Ende nichts richtig und werde nirgendwo gut. Ja, und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, das für sich klar zu definieren, da klar zu priorisieren oder halt zu sagen, hey, diese eine Aufgabe ist vielleicht noch irgendwo relevant, aber nicht die allerwichtigste und deswegen gebe ich sie vielleicht auch ab. Oder ja. ich sage, diese eine Aufgabe ist mega wichtig, wie jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Google Ads ist jetzt für mich sehr wichtig, da habe ich aber gar keine Ahnung von, lohnt sich nicht für mich, sich mich da richtig reinzudenken, also gebe ich das vielleicht ab während ich aber vielleicht besser bin in Produktfotografie und Co. und mache das vielleicht noch intern oder sowas. Ja, auch das sind ja Möglichkeiten, auch da sich selbst mal zu fragen, was kann ich denn gut, was mache ich gut? Ja, und das mache ich jetzt vielleicht gerade noch, aber alle anderen Sachen gebe ich halt einfach auch strikt ab. Ja, und was gesagt, fand ich auch sehr stark, zu sagen, was sind meine Einkaufs, äh, meine Einkaufs, meine Einkommenswirksamen ähm, Tätigkeiten am Ende. Ja? Ja. Ähm, wie oft sehe ich selbst Unternehmen, Shops? die mehrere hunderttausend im Monat machen, wo doch noch mal auch wichtige Kräfte immer noch mal wieder ins Lager gehen, Sachen verpacken, verschicken und Co. Ja, wo sich auch noch mal, äh, ja, mit irgendwelchen, ja, Support-Themen oder sowas beschäftigt wird, wo ich sage, die könnte man eigentlich schon durchsystematisieren und dann Mitarbeiter abgeben und Co. Wo deswegen teilweise Kunden auf der Strecke bleiben, ja, die Fragen nicht richtig beantwortet bekommen oder sowas, was dann am Ende wieder Umsatz kostet, aber der Kundensupport selber ist, auch etwas, was ich an einen Mitarbeiter abgeben kann, der ja jetzt nicht irgendwo 30, 40, 50 Euro die Stunde verdient, ja, sondern ähm, was ich viel an, im Grunde jeden kommunikativen netten Menschen abgeben kann ja, und dann gut delegieren kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, okay, Chris, jetzt habe ich für mich definiert, was ist für mich wichtig, was bringt mir ähm, auch Geld, was bringt mir Umsatz? Das, darum kümmere ich mich jetzt. Andere Dinge gebe ich gegebenenfalls ab. Ja, jetzt habe ich das für mich definiert. Jetzt geht die Woche los. Ja, und jetzt weiß ich das auch manchmal bei mir, nehme ich mich jetzt auch nicht raus aus der eigenen Erfahrung. Jetzt plane ich vielleicht meine Woche und stelle jetzt aber fest, irgendwie komme ich so ab Mitte der Woche, komme ich aus so einem Dauerlauf plötzlich in so einen Sprint rein, aber wo ich weiß, den Sprint halte ich jetzt vielleicht gar nicht mehr so lange durch und verliere meinen Zeitplan, den ich mir eigentlich gesagt habe, weil bestimmte Meetings mal länger gedauert haben, dann doch vielleicht irgendwie ein Notruf dazwischen kam, weil ähm, irgendwas dazwischen kam, es gab ähm, vielleicht einen größeren Anruf, ähm, wo vielleicht ein ganz neuer, wichtiger Kunde reinkam, wo ich sage, hey, da muss ich mich jetzt noch nochmal äh, plötzlich engagieren, wo ich das nicht eingeplant hatte oder Ähnliches oder bei einem Online-Shop, wo ich sage, da gab es vielleicht da doch eine Lieferschwierigkeit, wo ich da nochmal reagieren muss äh, oder ähnliches. Mein Performance-Marketing läuft plötzlich drei Tage schlechter und ich muss da nochmal gegensteuern oder ähnliches. Ähm, wie gehe ich mit sowas um? Wie plane ich meine Woche, mhm. damit ich auch meinen Plan einhalte?
1: Ja, also generell, ne, weil auch das sehe ich immer noch oft, ist es erstmal wichtig, sie überhaupt zu planen. Ne? Weil auch da, wenn ich im Austausch mit Unternehmern, Selbstständigen bin, höre ich, doch immer noch ab und zu, ja, ich habe Termine eingetragen mit anderen Personen, aber sonst ist es bei mir frei. Sonst schaue ich mal, ne, ich weiß so grob, was ich machen will, aber ich weiß es noch nicht, wann und ne, wann ist mein Tag überhaupt vorbei, was sind überhaupt die To-dos und so weiter. Also da wirklich erstmal komplett in die Planung zu gehen und die Woche für sich komplett aufzusetzen und das auch wie so ein Lebenskalender in dem Sinne auch zu sehen, also da wirklich auch alles einzutragen. Und dann kann man das wirklich ganz basic machen ne, mit verschiedenen Phasen, die man dann wirklich in den Kalender einträgt. Ne, eine der wichtigsten ist eine Planungsphase, also dass man wirklich sich am Wochenende hinsetzt und bestenfalls schon die letzte Woche reflektiert, wirklich da schaut, okay, was hat wie gesagt, funktioniert, nicht funktioniert, was kann ich bündeln, was kann ich abgeben, was kann ich automatisieren, was kann ich systematisieren, also sich wirklich Fragen zu stellen, die einem Zeit auch ersparen, also wirklich wie so Zeitfresser zu suchen, wirklich zu, zu schauen, und dann die nächste Woche zu planen und sich da Fragen zu stellen, wie, was sind diese Woche, von Montag bis Freitag, hoffe ich bei den meisten, ähm, na, die drei wichtigsten Aufgaben des, der Woche, wo ich wirklich mich messbar mache bewusst. Also wo ich wirklich sage, okay, ich möchte wirklich am Freitag sagen können, 1, 2, 3 ist erledigt mit wirklich messbaren Parametern. Dann auch sich das auf die Tage runterzubrechen, also wirklich zu wissen, okay, was sind denn die drei wichtigsten Aufgaben des Tages? Also da wirklich die größten Hebel zu definieren und die am besten schon, wenn möglich, in den Vormittag zu legen, weil mehrere positive Aspekte Erstens, unsere Gehirnkapazität, also wirklich unsere Aufnahmefähigkeit und unsere ja, Willenstärke in dem Sinne, ist am Vormittag am höchsten, ne, da wirklich schon das reinzusetzen, wo ich weiß, hey, das sind wirklich die extrem wichtigen Dinge. Und es hat auch den Vorteil, dass du dann wirklich am Nachmittag schon weißt, ja, es ist ein guter Tag, weil was passiert oft? Man nimmt sich die wichtigen Dinge vor, dann, wie du sagtest, da kommt das dazwischen, das dazwischen und dann bleiben die irgendwie liegen und am Abend stellt man fest, ja, irgendwie, ja, ich habe viel gemacht, viel beschäftigt gewesen, ja. aber so die wichtigen Dinge sind liegen geblieben. Also da wirklich die erste Phase, sich am Wochenende eine Planungsphase einzutragen, und auch noch mal am Morgen, damit man den Tag noch mal wirklich für sich einnodet und weiß, okay, das sind die drei wichtigsten. Und ich persönlich habe es auch noch mal am Abschluss des Tages, eine kleine Planungsphase, wo ich wirklich auch dann noch mal den Tag reflektiere und den nächsten schon mal einen Überblick mir verschaffe.
0: Okay, dann die das, wenn ich halte kurz, äh, halt kurz ein, also dazwischen. Du hast gesagt, also es das heißt, du überlegst dir einmal, was sind meine drei großen Ziele, ne? drei großen Ziele für die Woche und dann ja. brichst du es immer auf die Tage runter und sagst, was sind, also die definierst du klar ne? mit äh, klaren Vorgaben, klaren Zielvorgaben, was sind konkrete Ergebnisse, die ich erreichen will und brichst ja. es dann aber für jeden Tag nochmal so, was sind die drei wichtigsten Themen, To-Dos, Ziele, Sachen, die ich erledigen will, die wahrscheinlich dann auf diese drei Ziele einzahlen ja, deswegen ist das für dich und packst du die tendenziell in den, in den Vormittag. Wenn du jetzt sagst, du machst so, eine, so einen Planungsslot, was ist das bei dir? Ist das bei dir eine Viertelstunde, halbe Stunde? Planst du am Ende der Woche ähm, den Slot? Ist das bei dir eine halbe Stunde, Stunde? Wie, 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 wie planst du sowas ein? Wie lange brauchst du für sowas? Genau, also
1: ne, am Wochenende, wenn man die letzte Woche reflektiert und die neue plant, ist das eine Stunde. Aber auch da darf man sich bewusst machen, die Investition in die Planung spart extrem viel Zeit bei der Umsetzung ja. und da wird man auch nach und nach, je öfter man das macht, schneller. Also ich bin zum Beispiel persönlich mittlerweile bei einer halben Stunde, ne, die letzten zu reflektieren, die neue zu planen ja. und am Morgen würde ich empfehlen, damit 15 Minuten einfach nochmal anzufangen. Also 15 Minuten morgens, abends kann das auch kürzer sein, fünf Minuten und dann hat man da auch schon mal wirklich immer noch mal einen Recheck mit sich selber, den Überblick und das sorgt auch für einfach
0: noch effizientere Umsetzung. Würdest du das empfehlen, wir machen das zum Beispiel bei uns im Team oder teilweise bei uns in den Abteilungen auch, dass wir so eine Art ja, Start in den Tag einmal ähm, zusammen machen in Zweier-, Dreier-, Dreier-Teams und sagen, hey, was sind denn jetzt heute eure Ziele und das so gemeinsam nochmal definieren, reflektieren. Natürlich auch bei ja. uns, ne, die Leute im Team nochmal zu synchronisieren. Würdest du das empfehlen oder sagst du, ah nee, lieber, lieber alleine machen? Ähm, siehst du da irgendwo Vor- und Nachteile?
1: Ja, das macht schon Sinn, das auch im Team zu machen, ne, weil auch da hat man da nochmal so einen, weiß auch, einen Impuls, wo man das nochmal kommuniziert und auch ausspricht sozusagen, ne, wo man auch ja. jemand anderem hat, der das dann auch für sich... Ja, aufnimmt und weiß, ne, und so kann man da auch nochmal in den Austausch gehen. Wenn das zum Beispiel dann auch am nächsten Tag die gleichen Konstellationen wieder sind, dann ne, kann man auch sagen, okay, ne, wie lief das bei dir? Ist das so ne, gewesen, wie du es geplant hattest? Und äh, deswegen macht
0: das schon Sinn. Okay, Chris, wie jetzt mal dich persönlich gefragt, ja? Du planst jetzt deine Woche, ja mhm. hast deine drei Ziele gesetzt, setzt dir die rein Setze ich das manchmal dann unter Druck, wenn du sagst, ja, eigentlich reichen mir drei Ziele nicht aus. Wie gehst du mit sowas um? Ja, Weil vielleicht sagt der eine oder andere, ja, jetzt das Ganze auf drei Tätigkeiten runterzubrechen, die Woche oder drei Ziele die Woche, das ist mir eigentlich viel zu wenig. Ich habe so viele Sachen bei mir auf dem Zettel, das geht bei mir nicht. Ähm, wie machst du das?
1: Ja, also ich mache das dann wirklich so, dass ich, wie am Anfang schon gesagt, mit dieser Fokusfrage wirklich auch für die Woche zu sagen, hey, was bringt mich am meisten voran. Und letztlich ist es ja so, dass man mental sich einfach die Erlaubnis geben darf, dass die drei die wichtigsten sind und wenn die erledigt sind, dass es eine gute Woche war. Aber letztlich ja. ist es ja so, als Unternehmer-Selbstständiger, wenn du eine Aufgabe finden wirst, wirst du immer eine Aufgabe finden. Ja. Also letztlich das ist es gut. so. Ja. Also wenn du irgendwas machen möchtest in deinem Unternehmen, du hast immer wieder die Chance. Aber ja. wenn du jetzt sagst, okay, also theoretisch, ne, wenn du dich mental so schlecht fühlst, weil du nur drei Dinge die größten erledigt hast und ich meine letztlich sind es ja eh noch eh mehr, aber nicht alle erledigt hast, dann wirst du nie richtig abschalten, wirst du nie richtig zur Ruhe kommen, wirst du nie richtig ähm, ja, regenerieren, weil du immer wieder unter so einem latenten Stressmodus bist, weil du sagst, ja, da ist noch was offen, da ist noch was offen, da ist noch ein Loop ne? und äh, deswegen sich einfach da selber zu sagen, je mehr man sich sagt, okay, die drei und dann war es eine gute Woche und dann wirklich am Wochenende abschaltet, desto schneller kommt man voran, weil letztlich ist es so, Viele Unternehmer sehen vielleicht gerade am Anfang oder so in der nach einem Jahr oder zwei ihrer Selbstständigkeit ne, Pausen als Zeitverschwendung an. Aber letztlich kannst du nicht, nicht produktiv sein. Es kommt immer nur darauf an, wohin richtest du deine Produktivkraft. Und wenn das Ziel Erholung ist, dann ist nichts zu tun produktiv. Also es ist letztlich keine Zeitverschwendung, sondern produktiv. Mhm. Und äh, ne, ich bringe da auch gern das Beispiel von Ferrari. Ne, Ferrari, schönes Auto, kraftvoll, Speed. Ja, aber wenn das äh, mit 290 permanent auf der linken Spur auf der Autobahn fährt und nie an die Tankstelle ran, bleibt es liegen und muss abgeschleppt werden. Und genauso ist es mit uns Menschen und mit unserem Körper. Und das darf man sich immer wieder vor Augen führen.
0: Ja, ja schönes Bild. Jeder, der mal Ferrari fahren will, sollte sich das vielleicht äh, ja, äh, zu denken geben und das so planen. Und Christoph hat es ja auch gesagt, na, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig für die eigene Einstellung, sich zu sagen. Drei Ziele zu setzen ist jetzt nicht wenig und bremst mich, sondern zu sagen, drei Ziele zu setzen, ist für mich ein klarer Fokus und wenn ich diese drei Ziele dann auch erreiche, bin ich meinem Ziel, ja, noch mal in ne, kleiner Cliffhanger auf die Folge davor, wer das Ganze noch nicht gesehen hat, ja, mhm. ähm, wenn du dein Ziel gesetzt hast und du weißt dann, wo du hin möchtest in den nächsten drei, sechs, zwölf Monaten und zwei, drei Jahren, dann, ähm, es ist, weißt du auch klarer für dich, was dein Fokus sein sollte. Wenn du dich dann darauf fokussierst und nur drei Dinge setzt und dich dafür auch committest und sagst, das will ich erreichen und nicht irgendeinen anderen, irgendeinen irgendwelche anderen Sachen, irgendwelche anderen Dinge, die dich davon abbringen, damit deine Zeit verschwendest, da bringst es dich am Ende schneller zu deinem Ziel. Und ich glaube, deswegen ist es extrem wichtig, wenn du vorher dein Ziel als Basis richtig definiert hast, dann ist es ja auch richtig zu sagen, ja, das sind jetzt meine drei Dinge, für diese Woche, wenn ich die erledigt habe, ist es gut, ja, weil dann komme ich ja meinem Ziel näher, Alles andere, was mich von meinem Ziel gerade ablenkt, ist auch dann wirklich nicht so wichtig, ja, und wenn ich die drei Sachen erledigt habe, bin ich ja halt meinem Ziel näher und das sollte ja das Ziel sein. Ja, absolut. Genau, genau ne, wenn
1: man dann die Planungsphase hat, ne, ist dann die nächste Phase, die ich auch für mich persönlich habe, eine Kommunikationsphase, also, dass man sich wirklich im Kalender einträgt, wann kommuniziere ich mit anderen Personen, sei es jetzt Kunden, sei es jetzt, ähm, keine Ahnung, Agenturen, wem auch immer, dass man das wirklich für sich klar hat und dann auch nicht diese Kommunikation immer wieder verstreut. Was auch oftmals passiert, man telefoniert Vormittag, Nachmittag, ja. macht jetzt Vormittag, mehr jetzt Nachmittag, da kommt eine Mail rein, ach, dann wieder eine Mail. Und wenn man das immer wieder verstreut macht, ist das ein großer Fokusverlust als Folge. Weil man ja. so immer wieder neue Dinge einarbeiten muss, eindenken muss, na, und äh, ich meine kann sich auch jeder hier hinterfragen wie viel Zeit man dadurch schon verloren hat wenn man wieder immer wieder ja. aus dem Flow rauskommt Na, wenn man das einmal bündelt mit der Kommunikation ist man da auch viel schneller im Umsetzen
0: ja sonst so eine Karussellfahrt fürs Hirn ich kenne das selbst wenn ich viel Beratungsgespräche habe und dann umswitche in irgendeine so Deep Work Phase wo ich jetzt sagen soll jetzt äh, entwickle ich ähm, neue Texte Feedbacke ähm, Shopseiten oder ähnliches ähm, ja, oder mach äh, einfach nur Finanzthemen. Äh, bei uns intern ist dieser Switch, ist immer so ein bisschen wie man kommt aus dem Karussell und will dann danach wieder gerade ausgehen. Äh, dann braucht man erstmal eine Zeit lang, bis man wieder richtig geradeaus kann, weil man vielleicht gerade noch ein bisschen der Kopf woanders steht. Herr hat du jetzt gesagt, du hast eine Planungsphase in deinem Kalender, Ja, am Anfang des Tages, am Ende des Tages, am Ende der Woche. Ähm, mhm. Dann hast du eine Umsetzungsphase, hast du gesagt, so vielleicht auch tendenziell eher so am Anfang des Tages um schon mal reinzugehen und die Ziele auch umzusetzen, dann hast du jetzt gesagt Kommunikationsphase.
1: Genau, genau die mein Umsetzungsphase ich. ist das, was du gerade sagst, mit der Deep Work Phase. Ne, auch okay. da ist es ganz wichtig, die Deep Work Phase so zu gestalten, dass man wirklich für sich auch klar hat, was setze ich um in diesen zwei Stunden beispielsweise, was ist das ja. Ergebnis, was brauche ich alles dazu, also dass man da auch alle Informationen schon hat und dass man, je nachdem wie möglich, aber wirklich so dafür sorgt, dass man absolut Ruhe hat, ne, dass man das zum Beispiel ja. auch auch wenn man ein Team hat, dass man denen kommuniziert, hey, die nächsten zwei Stunden, ja. ne, nur wenn es absolut nötig ist, werde ich kontaktiert. Ja. So generell kann man ja die Kommunikation im Team auch so gestalten, ne, dass man es so mit bestimmten Eskalationsstufen hat ne, und äh, dann weiß, okay, ja, da habe ich diese Ruhe. Dann die nächste Phase sind Pausen, also die auch wirklich proaktiv einzuplanen, ne, weil auch das, ähm, dass wenig Pausen gemacht werden und auch ein Punkt für Zeitverlust letztlich, weil, du hast es gerade selber gesagt, du springst hin und her bei Tätigkeiten, aber auch wenn du mehrere Stunden viele Tätigkeiten permanent machst, merkst du auch dann einen Fokusverlust, einen Produktivitätsverlust. Wenn du da Pausen, Mini-Pausen in deinen Arbeitsalltag integrierst, gibst du dem Gehirn die Chance, immer wieder zu refreshen, willst ich es einfach mal nennen. So hast du wieder mehr Fokus. Und aber auch feste Pausen mit einzutragen, wie so eine Mittagspause, und da ist es wichtig, bei diesen Pausen keine anderen Informationen aufzunehmen, letztlich. Ne? Also nicht jetzt dann WhatsApp, Instagram, Facebook, was auch immer, sondern wirklich dem Gehirn wie so einen Miniurlaub zu geben und die Pause wirklich proaktiv zu nutzen. Also auch, wenn man jetzt zum Beispiel Mittag isst, ne? nicht da bei YouTube schauen, was auch immer schauen, sondern ja. wirklich nur essen und das mal äh, auch wirklich ja, anschauen und, und das schmecken letztlich. Ne? Und, äh, dann, und da auch viel, viel mehr Energie, und das bringt auch wieder die Umsetzung natürlich nach oben. Und der letzte Block, den ich bei mir noch in diesem ja, fundamentalen Plan sozusagen mit drin habe, sind so Energieblocks. Also deswegen hatte ich auch gesagt, das als Lebenskalender zu sehen, wirklich sich auch einzutragen, wann sind denn Phasen, wo ich proaktiv mich erhole, also wo ich wirklich proaktiv regeneriere. Also es können mhm. passive Dinge sein, wie Massage, Sauna, Spazieren gehen oder aktive wie Sport oder sich mit Leuten zu treffen, wo man weiß, okay, wenn ich mit denen austausche, habe ich mehr Energie. Ne? Und da wirklich seinen Energiehaushalt auch selber zu bestimmen, ja, das ist auch ein großer, großer Punkt für einfach Zeiteffizienz und schnellere Umsetzung, dass deine Energie permanent auf einem guten Level ist.
0: Mhm. Okay. Chris, du hast uns hier viele Dinge mitgegeben, wie man den Kalender plant. Du hattest gesagt, einmal plane klare Planungsphasen ein, plane, plane ja, und nicht mit dem, <lacht> nicht mit der Einstellung planen kostet erstmal Zeit, sondern am Ende spartest du dir Zeit, wenn du einen klaren Fokus hattest. Du hattest gesagt, du planst für dich immer am Ende der Woche einen Block ein, am Anfang eine Stunde, mittlerweile ist es bei dir noch eine halbe Stunde, weil du natürlich geübter da bist und checkst das dann einmal nochmal am Morgen und am Abend eines jeden Tages nach. Setzt dir dort drei Ziele für die Woche und dann jeweils drei Dinge pro Tag rein, auf die du Fokus setzt, um die in dieses Ziel entsprechend einzahlen. Dann hast du über fünf weitere Elemente in deinem Kalender gesprochen, insgesamt sechs Stück. Ne? Das eine war die Planungsphase. Dann haben mhm. wir diese Umsetzungs-Deepwork-Phase, wo ich natürlich dann nicht, un also ungestört bin, wo ich äh, versuche, Handy, Mitarbeiter und Co. auszublenden und zu sagen, hey, jetzt bin ich hier ungestört. Ja, Bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben für uns im Team gesagt, es sollten einmal morgens, mittags, abends vor Feierabend, alle möglichen Nachrichten gecheckt sein und beantwortet sein. So weiß ich halt auch, wenn ich jetzt was Dringendes habe und ich schicke jemandem eine Nachricht um 10 Uhr, dann gehe ich davon aus, dass es um 12 Uhr oder 13 Uhr die Antwort auch da ist, weil ich weiß, mittags wird bei uns immer geprüft. Und wenn es was super Dringendes ist, hattest du von diesen Eskalationsstufen gesprochen, dann kann man ja irgendwie nochmal anders anrufen oder äh, die Tür im Büro ein einrennen oder Ähnliches. Ja? <lacht> ähm, genau, dann hast du gesagt, als nächste Phase eine Kommunikationsphase, Phase einplanen, wo ich mit Menschen spreche, wo ich Telefonate führe und Co., Mhm. eine bewusste Phase zu machen, damit man, auch das führt ja auch wieder dazu, dass ich nicht in der Deep Work Phase unterbrochen werde, wenn ich es richtig verstehe, ja, weil ja. das mein Kommunikationsblock ist. Dann ja. hast du gesagt, bewusst ähm, Pausen einplanen und die ungestört nutzen. Ich glaube, das könnte dem einen oder anderen etwas schwer fallen, auch mal beim <lacht> Mittagessen ähm, nicht noch irgendwie auf dem Handy rumzuhängen und da nochmal was zu checken, ja, einfach um die Regeneration in dieser Phase zu steigern. Ja. Ähm, dann nochmal ein Bisschen das höhere Level davon, hast du gesagt, du planst dir Energieblockphasen oder Energiephasen ein oder Energieblöcke ein, die wirklich auch nochmal bewusster, nochmal bewusster eine Regeneration sind, Dinge, die einfach mir persönlich Energie sind, Spaziergänge, Massagen, Felssport machen oder ähnliches, das kann ja jeder am Ende für sich selbst entscheiden. Ja. Und Chris, ich glaube, du planst auch nochmal an einer Stelle mal einen Puffer ein, sollte dann doch nochmal irgendwie, außenweise doch nochmal was passieren. Wie machst du das? Hast du da jeden Tag einen Block oder machst du das Ende der Woche, so dann Block einen Blog einplanst für doch nochmal, weil es passiert am Ende dann doch nochmal was Unvorhergesehenes. Ja. Aber wenn ich, wie planst du das ein bei dir? Genau, da ist es so, dass ich
1: sozusagen das Unerwartete erwarte. Ne? Also ich plane ja. wirklich proaktiv in den Freitag ne, drei Blöcke ein. Kann ja jeder selber legen, wie er möchte, sei es jetzt von 13 bis 14 Uhr, 14 bis 15 Uhr, 15 ja. bis 16 Uhr, die wirklich im Kalender unerwartet heiß sind. Also die nenne ich auch so, wenn ich jetzt an einem Mittwoch irgendeinen Termin habe, der länger dauert als geplant, vielleicht eine Stunde, dann fällt was hinten runter, was ich nicht machen konnte, weil ich gleich einen Anschlusstermin habe, dann ziehe ich das, was ich nicht machen konnte, in den Freitag und das, was ich diesen unerwarteten Block in den Mittwoch und so habe ich da eine Struktur, die trotzdem flexibel ist ne, und mir dafür quasi diese gibt und dafür sorgt, dass ich, wenn irgendwas länger dauert, weiß, ja, ich habe es ja eher geplant und wenn dann eine Woche, kann ja auch mal passieren, doch so läuft, wie sie sollte, ne, dann kann man am Freitag halt entscheiden, okay, Möchte ich jetzt noch ein, zwei Sachen für die Folgewoche vorarbeiten oder gehe ich jetzt gleich schon in die Regeneration, ins Abschalten quasi?
0: Ja, ja absolut. Finde ich auch nochmal einen guten Tipp. Ähm, ja, und wenn der, wenn der Block ausfällt, umso schöner. Wenn nicht ähm, oder sich in der Woche was Unerwartes ergibt, kann man es ja da hinschieben und bleibt in seinem Plan. Ich glaube, das bringt jedem mehr Leichtigkeit. Und Chris, ich glaube, das ist hier etwas, was man sich entsprechend gönnen sollte. Weil gerade bei Online-Shops stelle ich immer wieder fest, Niemand würde sagen, ich habe äh, wenig zu tun, jeder hat seine Liste voll. Und ich glaube, da das Ganze mit Leichtigkeit und mit Fokus umzusetzen, ist entscheidend und wichtig entsprechend für den Erfolg. Chris, deswegen arbeiten wir auch mit dir zusammen, denn selbst wenn wir für Kunden Dinge umsetzen, dadurch Zeit ersparen, aber wenn der Kunde wächst, der Kunde darf uns natürlich an einer anderen Stelle auch mal Infos besorgen, ähm, dazu arbeiten und Co., ähm, muss der Kunde sich am Ende auch ein Stück besser organisieren. Und da unterstützt du uns immer an der anderen Stelle. Chris, schon mal vielen, vielen Dank dafür. An dich als Zuschauer und Hörer entsprechend da draußen, wenn du mit uns persönlich mal vielleicht nicht deine Woche planen möchtest, aber deine nächsten Monate, was bei dir entsprechend priorisiert sein sollte, damit du deine Ziele erreichst, damit du die nächste Wachstumsstufe mit deinem Shop erreichst. Dann trag dich ein bei uns für eine persönliche Shopanalyse Das Ganze findest du hier drunter verlinkt oder über unsere Webseite www.evolve.com. Minusdigital.de, Direktlink, dann ist die Slash-Termin, also www.evolvedigital oder evolve Slash-Termin. Dann sprechen wir darüber, was sind aktuell deine Herausforderungen, was sind deine Ziele und ermitteln auf Basis deiner aktuellen Situation, was sind die wichtigen Dinge, die du erledigen solltest, vielleicht können wir dich dabei unterstützen, dann ähm, sprechen wir natürlich auch gerne entsprechend über eine Zusammenarbeit. Ja, trag dich da also ein, ich freue mich, wenn wir uns da bald kennenlernen Chris, vielen, vielen Dank hier für den spannenden Input. Wir haben jetzt hier gerade Freitagnachmittag. Ich werde jetzt gleich mal hier den Hörer zur Seite legen, habe gleich eine Regenerationsphase im Personal Training und dann werde ich mal meine nächste Woche konkret planen mit drei entsprechenden Zielen und äh, drei wichtigen Fokuspunkten für die nächste Woche. Chris, vielen, vielen Dank dafür ähm, und ähm, danke für den spannenden Input. Euch da draußen, alles, alles Gute, viel Erfolg